0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст «9 из 10». Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли. Сегодня на повестке ла «La
0: -La Это тот самый фильм, в котором мы узнаем, куда приводят мечты.
2: Вообще, Шизел написал сценарий ла еще в 2010 году, когда индустрия казалась ему недосягаемой, и он не представлял свое место в ней. И его идея заключалась в том, чтобы взять старый мюзикл и изменить его на современный лад, где не все всегда идет так, как нам хочется. То есть, по сути, «Ла La La это его способ выразить признательность тем тем, кто приезжает в Лос-Анджелес в погоне за мечтой.
1: Мне кажется, «Ла La La это вообще чуть ли не главный фильм последних лет о самых настоящих мечтателях, причем не о вот тех мечтателях, которые, знаете, по воле случая получают крутую работу, резко убиваются из грязи в князи, а вот тех, которые существуют в реальной жизни — и что интересно в Лоленде на примере Ми и Себастина, наших главных героев, мы видим довольно разные пути, в каждом из которых есть свои какие-то косяки и моменты слабости. У Мии была максимально понятная стратегия, она работала не по профессии, но в сердце Голливуда и параллельно ходила на кастинге. Мне подход кажется максимально рациональным, так как она постоянно делала какие-то шаги к достижению своей цели, но при этом вела ну, такой нормальный образ жизни, то есть она не жила только своим будущим, но она жила настоящим и не жертвовала одним ради другого. И в ней меня больше всего поражает ее безумная вера в себя, потому что она постоянно слышала отказы от кастинг-директоров, но при этом продолжала ходить на эти пробы, хотя, по сути, подтверждение ее таланта — это как раз принятие ее там, на какую-то роль от вот этих кастинг-директоров. Uh, ну, к себастину, у меня очень много вопросов, особенно <laughs> в плане его стратегии по жизни. Uh, мне кажется, он очень много говорит о том, как он любит джаз, как он хочет открыть свой клуб когда-то там в непонятном будущем, но большую часть фильма он как будто не, не особо движется в эту сторону.
2: Я не совсем согласна с тем, что он ничего не делает для того, чтобы достичь своей цели и открыть джаз-клуб. А, потому что одна из первых сцен, где вообще мы с ним знакомимся как с персонажем, мы видим а, то, как он ездит по Лос-Анджелесу, к этому вот великому кафе, а, он его высматривает, постоянно возмущается, и как бы вот его цель, он уже знает, где оно будет. Это уже, ну, цель номер один, она выполнена, спасибо огромное. Второе, когда мы оказываемся у него в квартире, мы видим вот это безумное количество реликвий, которые он хочет задействовать в декорации, что тоже, мне кажется, важно, потому что у всех процесс создание какого-то своего пространства, он разный, и, возможно, у него просто такая последовательность. Сначала он соберет для него все, то, что будет украшать изнутри, а потом он будет уже собирать деньги. Ну и плюс нужно все равно принимать во внимание тот факт, что он все еще музыкант в Лос-Анджелесе, которых там очень много, и поэтому то, что у него изначально нет какого-то безумного бюджета это не то, за что мы можем его, наверное, ругать.
1: Ну да, возможно я немножко строга к нему, потому что он внутренне все равно, конечно, остается предан своему вот этому призванию серьезного музыканта, даже когда соглашается на все свои странные подработки и это абсолютно окей, но мне кажется, для открытия клуба все-таки нужно как минимум накопить деньги и мы не видим, что он вообще это делает по крайней мере в первой половине фильма. Но ну и по сути дела идут в гору, когда он перестает это описать существование реального мира, в котором люди массово хотят слушать современную музыку и устраиваться клавишником в группу, но и эта история, мне кажется, происходит благодаря такой полуслучайной встрече, а не потому, что Себастьян ходил по студиям, там, оббивал пороги, спрашивал, не нужен ли кому-то клавишник. Зачастую такие важные знакомства и происходят случайно а не просто ну когда да. ты как раз-таки
0: ходишь на десятки кастингов и пытаешься что-то найти. Скажи ты это... Мии. Да, но эта история как будто про то, что э, твое находит тебя само. И у Мии же тоже случилось не так, что она на кастинге нашла свое, а потому что ее заметили на том спектакле. И. Вот это свое нашло ее само.
2: Конья Уэст тоже очень много ходил по разным студиям, оббивал на пороги, заставлял их насильно буквально слушать mm -hmm. uh, свои микстейпы. первые, Но по сути это ни к чему не привело. И просто своей усиленной работой над музыкой и над своим ремеслом uh, он как бы пришел к тому месту, где он находится сейчас, и стал одним из главных рэперов на планете. И где Поэтому... он не прав. Да. Мия и Конья Уэст почти один Прототип, Это правда.
1: Но вообще мне безумно нравится, что герои Ла, Ла Лэнда сомневаются в своих мечтах и в том, способны ли они вообще их осуществить. Они оба в какой-то момент отказываются от намеченного плана. Мия из-за постоянных вот этих отказов и провал ее спектакля, хотя потом мы понимаем, что это на самом деле был ну, не провал совсем. Себастьян из-за какого-то появившегося комфорта и стабильности, которых у него так долго не было, и вот они наконец появились. Мне кажется, это не делает их какими-то нетру мечтателями, потому что через такие вещи проходит любой нормальный человек, который не может как робот годами работать на что-то без видимых результатов. И, наверное, такая проверка на прочность как раз отсеивает тех, кто там спокойно и проживет без вот этой своей мечты. И, мне кажется, вот этих безумцев, которые мечтают, объединяет невозможность не следовать своему пути. И именно поэтому они снова и снова возвращаются на эту дорожку какой-то порой неадекватной веры в себя и в свое дело, даже если иногда сворачивают куда-то не туда.
0: Да, я, кстати, очень часто думаю о том, что во мне живет какая-то невероятная вера а, в то, что я делаю, и я не знаю, откуда она появилась, и как она вообще существует сама по себе.
1: Это призвание тебя зовет.
0: Я тоже так думаю. Это Вселенная, космос и все остальное. Да, да, да. Но а, я не работаю над ней. Ну, то есть она просто есть, mm -hmm. и, и все. И она как-то двигает меня вперед. Но в любом случае, даже если есть эта гигантская вера в себя и в свое дело, в свою команду, Наступают моменты, когда ты не видишь каких-то видимых результатов, например, и тебе просто хочется все бросить, потому что тебе кажется, что дело никому не нужно, что никто вообще это не оценивает. Но тут, наверное, важно сказать, что когда твоя вера сильнее страха, ты будешь продолжать делать свое дело и идти к той мечте, которую сам себе придумал.
1: И все-таки, несмотря на мою гигантскую любовь к этому фильму, не могу не отметить тот факт, что наши главные герои – это на самом деле процент от процента тех людей, которые старались так же сильно, но в итоге не добились всемирной славы или чего-то подобного. И мне кажется, ла, -Ла -Лэнд» это в первую очередь огромное и искреннее признание в любви к кинематографу, Лос-Анджелесу и всем тем, кто годами строит свою карьеру. Mm -hmm. И поэтому, наверное, у фильма такой воодушевляющий вайб. Но как будто не стоит себя обманывать вот эта идея о том, что терпение и труд все перетрут. И слоган фильма все еще звучит как here's to the fools who dream. Мне кажется, слово «fools» здесь ну, вообще не просто так присутствует. Не понимаю, о чем ты говоришь. Мы ну, все здесь, в этой комнате, нет. вот эти люди. Ага.
2: Эти дураки здесь. Всем не дурачела, она в этой комнате сорвается. Каждый
0: четвертый не дурак. Как
2: видите, три уже здесь. Вы не дурак.
1: Поздравляю! Ну ладно, я тебя помню. Признаю, в тот вечер я был резок, немного. Резок? Вел себя как козел и признаю это. Ясно. Но просить сыграть это серьезного музыканта, знаешь, уже слишком. Боже мой,
0: ты сейчас сказал серьезный музыкант?
1: Послышалось.
0: Дашь свою рубашку? Зачем? У меня скоро пробы на роль очень серьезного пожарного. Но вообще-то очень точно отметила про дураков, потому что близкие наши главных героев, мне кажется, считают их именно такими. Мы в первую очередь знакомимся с сестрой Себастьяна, она очень часто приходит к нему домой без спроса, садится на тот самый стул, который... на который нельзя садиться, потому что он раритетный, Себастьян обязательно поставит его однажды в своем баре, она приносит ему деньги, чтобы он наконец заплатил за свою квартиру и заплатил по счетам, потому что у него постоянно нет работы. Мне вообще непонятно, как Себастьян живет, и кажется, что если бы не сестра, он оказался вот там на улице рядом со своим... 100%. ...баром, надо да, он да, да.
2: открыть. Сидел бы, думал, ой, ну, скоро ну, будут А это и вот очень выкинуть. Не надо платить за аренду, бар уже есть. Отлично, Все, да, все реликвии точно. уже собраны, поэтому все нормально.
0: Но мне кажется, что сестра тут играет некую роль мамочки, когда говорит ему... Зай, надо быть серьезнее, давай ты уже найдешь стабильную работу, которая будет оплачивать твои счета. И как бы она не говорит напрямую слова про его затею с баром, но мне кажется, судя по ее реакции, понятно, что она считает ее достаточно глупой. И не столько потому, что она не верит в него. Мне кажется, он скорее волнуется, что в свои 30 плюс он все еще не может нормально зарабатывать.
2: Но для меня их отношения не выглядят так вот, как ты их, наверное, воспринимаешь, потому что в моем понимании Лора это идеальная репрезентация сестер в кино, потому что она просто не дает Себастину расслабиться. И если бы вообще не ее намеки на то, что он вообще-то глобально еще ничего не сделал для того, чтобы в итоге стать гениальным джазменом и открыть собственное кафе, он бы реально просто остался на улице со всеми своими стульями, плакатами и пластинками и собирал бы милостыню на то, чтобы, ну, съесть, я не знаю, куриные крылышки, <laughs> как его любимый джазмен. Да, возможно, иногда это выглядит как какое-то такое подтрунивание над ним и небольшое издевательство. Но в конечном счете, ну никто, кроме нее, ему об этом не скажет, так честно и настолько настойчиво, как это делает Лора.
0: Вопрос в том, насколько эта мотивация реально помогает Себастью, потому что кажется, что эм, он не тот герой, для которого важно Тыканье вот
1: это в него. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Да, то есть как будто его наоборот нужно вдохновлять. Сто Говорить да? о больших вещах, больших. Творческие люди, да. Но ну, опять же, чувак ну, да, собирает да. раритетную мебель, чтобы ее куда-то поставить. Явно жесткие какие-то рамки не сделают его в миг крутым бизнесменом и создателем бара. Если Себастьяну все понятно, то СМИ немного другая история. Нам не показывают на протяжении всего фильма ее родителей. Мы лишь видим, что она вернулась домой после своего театрального провала и знаем, что они хотели бы, чтобы она стала юристом. Мы не видим никакой коммуникации с ними по ходу фильма, и я бы сделала вывод о том, что они не играют важную роль на ее актерском пути. Есть всего одна интересная сцена, где Мия звонит матери, и рассказывает, как у нее дела. Это происходит в квартире Себастина, и он слышит весь разговор. Она вскользь упоминает своего бойфренда, говорит, что он клевый, что он скоро откроет бар. Но ее мать, кажется, не очень в это верит, потому что у него нет стабильной работы. И мне кажется, этот разговор стал триггером для Себастина, из-за которого он в том числе пошел и согласился стать 100%. частью вот той самой группы, которую потом, потом ненавидел. Еще,
1: да.
2: Видите, ему нужна рациональная сторона в жизни.
1: Да, за которым он потом будет упрекать ее. Ну, тоже wow. такое себе.
2: Ну, это защитный механизм. Ой, ну. Mm. Ну, мне кажется, что он скорее
0: это сделал, потому что все вокруг об этом говорили. Он такой, блин, ну может быть, это правда, mm -hmm. И, знаете, когда э, вокруг тебя гуляет тысяча мнений, которые отличные от твоего, но ты думаешь, блин, ну эти же люди не могут mm -hmm. себе ошибаться. Может mm -hmm. быть, они понимают жизнь лучше, чем я. Но на самом деле, оказывается, так, что нужно слушать себя, а не потом страдать еще 10 тысяч лет о Факты. том, что э, ты прожигаешь время на то, чтобы играть в этих очках, закусывая губы
2: фотографа. Я бы все отдала, чтобы Брайан Гослинг в режиме реального времени передо мной стоял и так играл.
0: Мне кажется, это частая и болезненная история, когда у тебя есть мечта, и ты идешь к ней маленькими шагами каждый день, и находятся близкие люди, которые не понимают или не верят в твое дело. Они не верят в это, потому что сами прошли какой-то понятный путь, достигли чего-то, но ты со своей мечтой не вписываешься в их
1: систему координат. Ну тогда, возможно, это реально проецирование страхов, потому что эти люди хотели бы тоже чем-то подобным заниматься, но как бы у них не хватило на это смелости, а у других людей хватило, и поэтому они считают прикольным говорить, что мы занимаемся скринджом. Не знаю, для меня это супер странно, потому что я не помню, когда я последний раз думала, что кто-то, кто делает там свой проект, дурак. тебя завтра проба в половине шестого. Подъеду завтра к 8 утра. Выйдешь ты или нет, я не знаю.
2: Как ты нашел меня?
1: Дом напротив библиотеки.
2: И все-таки в Лоленде отчетливо прослеживается мысль, что правильные люди — это глобально одна из важнейших, вставляющих на пути к успеху. И я искренне верю в то, что нам всем нужен человек, который будет понимать нас и принимать такими, какие мы есть, даже несмотря на все наши зачастую безумные мечты. Но при этом было бы здорово, если в моменты, когда мы сойдем с намеченного пути, тот же самый человек мог нас отдернуть и раскрыть глаза на то, что вообще-то мы занимаемся немножко чушью и забыли, для чего мы здесь изначально собрались. Мне кажется, Мия и Себастьян — это отличный пример такой истории. Ну... То есть вряд ли они бы в итоге оказались там, где они оказались, если бы не встретились и между ними не закрутился вот этот вот сногсшибательный роман. И мне нравится воспринимать вот эту историю, написанную Шазелом, как лишнее напоминание всем нам, что иногда саркастичные подкатывания к красивому парню все-таки могут привести к успеху. Но, возвращаясь к нашим главным героям, что мне искренне в них нравится, это тот факт, что они верят друг в друга, даже когда не верят в себя и на каждом этапе их пути делают все, чтобы помочь друг другу стать лучшими в своем деле. И это проявляется даже не столько в том, что они пытаются максимально погрузиться в жизни и интересы друг друга, как это было в случае СМИ, которая не любила вообще джаз до встречи с Себастином, но потом она начала ходить с ним во всякие бары, узнавать новых джазменов и вот это вот все. А, и даже сам Себастиан, он приходит на студию, хотя ему не абсолютно неинтересно mm -hmm. кино, и очень активно и проявляет участие в обсуждении всех деталей, которые, ну, глобально, скорее всего, ему вообще не вдомек. Но они при этом не боятся дать друг другу пинка под зад, когда понимают, что вот-вот кто-то из них сдастся. Вот эта вот потрясающая сцена, где Себастьян едет в родной город Мии, чтобы заставить ее все таки сходить на тот самый судьбоносный кастинг. Это топ-10 киномоментов в истории Факт, Да, это правда. Потому I что, wish. ну...
1: Сердечко а... замерло. Абсолютно Точно.
2: И сцена, где Мия напоминает Себастину, что вообще-то играть вот эту вот посредственную музыку в группе с Джоном Леджендом — это не пределы мечтаний, показывает их настойчивость на том, что они могут быть лучшей версией себя и демонстрирует нам их веру в то, что у их партнера обязательно все получится. И глобально, наверное, именно это помогает им двигаться только вперед, раз за разом уворачиваясь от вот этих вот испытаний судьбы, о которых говорит Себастьин в фильме.
1: Мне кажется прикольно, что когда впервые включаешь La, La Land, думаешь, что это какая-то очередная история любви двух чуваков, которые сначала были такими полуврагами, потом превратились в любовников, на все это очень приятно смотреть, думаешь, ой, они умрут вместе в окружении детей, но потом ты понимаешь, что они друг для друга оказались вообще другими людьми, но при этом не менее судьбоносными. И как будто Шазел таким образом нам показывает, что друзья, не обязательно оставаться до конца дней с теми людьми, которые кажутся нам идеальными на первый взгляд. Они могут сыграть ну, супер какую-то важную роль в твоей жизни и просто пойти дальше.
0: Это вообще идеальная мысль, потому что э, в жизни нет такого, что мы живем долго и счастливо с одним человеком. Ну окей. На этом мечтать Нет, мои мечты связаны с работой. Все, что касается поняли. It's not about
2: me. like girls love money.
0: Yes. Uh, но мой поинт в том, что нам очень часто с детства говорят, что вот мы найдем свой принцип, пережить, не, да, да, до конца своих дней. Это все то, о чем ты говоришь, но в реальности так не происходит. И это ок. И окей, расставаться с людьми, но важно все равно поддерживать хорошие отношения с ними, важно быть для них другом для них каким-то классным человеком, может быть, направлением, если это им требуется. И здорово, что этот фильм об этом говорит.
2: Возможно, вы слышали о таком концепте, как самая главная и значимая любовь в жизни каждого человека. Я очень его люблю, мне он очень нравится, потому что я очень большой романтик в душе. И мне нравится думать, что... У Мии и Себастина как раз такой случай. То есть даже несмотря на то, что они в итоге не оказываются вместе, что заставляет меня плакать каждый божий раз, да, когда я смотрю этот фильм, но они очень важные люди в жизни друг друга. И вот в конце есть момент, где Себастина идет в свой бар и там висит вот постер нового фильма Мии с ее большим лицом. И как будто бы это намекает нам на то, что они все равно всегда присутствуют в жизни друг друга, даже несмотря на то, что их разделяет расстояние и время, и никаких отношений между ними уже не сохранилось. Они все равно несут вот это вот чувство в себе сквозь кота. И I think that's
0: beautiful. Вот я буду душнила, но мне кажется, что у Себастья она как будто больше чувств, чем у меня тоже чем у Мини к Себастьяну, как минимум по как он реагирует на ее присутствие в баре, она как будто бы пытается вспомнить, что было между ними, то есть вот эта финальная сцена абсолютно душераздирающая <свят> и тоже заставляющая меня плакать каждый божий раз, она в ней как будто вот все, вот все их чувства, они собрались в этой сцене.
1: Но при этом Мне мы кажется... видим эту сцену с точки зрения да, Ми, то, то есть это, это ее глазами. Сказать. Но я с тобой согласна, потому что в конце как будто бы она все это отпускает, а у него самый грустный да, взгляд на земле. Да, он как
0: будто наоборот как будто возвращается кивок. к этому всему.
2: Друзья, этот кивок, ну, плакали все, весь мир плакал. Это, это я
0: скорее хочу сказать о том, что у Себастина Мия скорее всего является как раз концептом вот этой самой большой, единственной любви в жизни, а у Мии, мне mm -hmm. кажется, так не работает. То есть она so сильно благодарна Себастьяну за то, что он э, помог ей реализоваться, стать актрисой. Все равно он сделал очень много на этом пути. Но сейчас она живет своей настоящей жизнью и очень инту вот этого человека, к которому она пришла в бар.
1: С которым она еще и ребенка завела. Ну, I mean.
0: То есть как будто она не живет в прошлом, она не ностальгирует к тому, а он как будто бы да.
2: Но вообще в фильме концепт правильного человека в правильное время раскрывают не только Мия и Себастьян, но еще и Лора, его сестра, и соседки Мии, с которыми она живет в самом начале фильма. Хоть моментами Лоры и кажется немножко агрессивной по отношению к своему брату, она все равно оказывает ему вот эту неоценимую поддержку, которая помогает ему двигаться дальше, даже mm. когда от него уходит Мия. Она остается его якорем, который помогает ему не вешать нос. Но соседки Мии – это те самые подружки, которые есть у всех в жизни, которые вытащит тебя из пучины грусти и заставят пойти на тусов, которая изменит все, потому что именно на ней, как мы все знаем, окажется нужный нам человек. Да, мы мало о них что знаем, но все равно есть вот этот вот поддерживающий вайп по отношению к друг к другу, потому что они все находятся в одном болоте, они все актрисы в Лос-Анджелесе, которые живут десятером в этой съемной квартире. И они знают, что иногда нужен один небольшой толчок, одна неожиданная встреча, которая в итоге сделает тебя на шаг ближе к исполнению мечты. И, как говорится, где они неправы.
1: Забавно, что у нас троих тоже есть такой человек, который появился в правильный момент и буквально поменял нашу жизнь. Это Оксана Смирнова, медиа-менеджер и по совместительству наша ролевая модель. Мне, наверное, понадобится отдельный выпуск, чтобы рассказать обо всех проектах, которыми Оксана занималась, но сегодня хочу посоветовать вам ее подкаст, который называется «Успешный успех». Оксана ведет его вместе со своими подругами, журналисткой Яной Лукиной и HR-специалисткой Ирой Никеевой. В нем девушки много обсуждают успех, призвание, деньги, продуктивность и то, как различать свои собственные мечты от навязанных. Из недавних выпусков «Успешного успеха» советуем эпизод про перфекционизм и синдром самозванца. А мой любимый выпуск из первого сезона посвящен показной продуктивности. Как говорится, been there, А чтобы прочувствовать атмосферу подкаста, послушайте трейлер от девчонок.
2: Я ставлю
0: себе цели. Статус из ВКонтакте Чтобы
1: вырасти и чего-то достигнуть экстраординарного, надо выйти из зоны комфорта. Но хотя бы нам для начала в эту зону комфорта войти. У нас вырисовывается какой-то рецепт того, что может поспособствовать поиску призвания.
0: Раньше нужно было бы идти писать блок на ЖЖ. А теперь все отправляют друг другу терапевт. Очень интересно, так меняется мир. Лала La Ленд La это один из немногих фильмов, в котором я поставила десятку. О, как. У меня примерно такой же концепт, как у Карины, mm -hmm. когда я ставлю 10 просто каким-то исключительным. Я не байтерша, просто mm -hmm. чтобы заработать 10, это должен быть какой-то шедевр, который либо растрогает меня, либо который я захочу пересмотреть, потому что такое случается редко. И Лала La Ленд La я пересматривала, мне кажется, раз пять. 5. Oh, wow. Для меня это невероятное количество раз, это, я да, прошу за месяц. Mm -hmm. Прошу за и я очень люблю эту любовную историю, я очень люблю мюзиклы, я очень люблю вот этот топик о мечте, о вере в себя, в свое дело. Ну, короче, все фильмы, которые связаны с мечтой, всем, всем 10. А, поэтому я невероятно рада, что мы его обсудили вообще. И что он здесь, и он на меня на самом деле очень сильно повлиял, все равно так или иначе. И мне кажется, вот эта мысль, которую мы тоже проговаривали сегодня о том, что... Во-первых, ни одна любовная история не может длиться вечно, и это окей? И, во-вторых, очень важно иметь на своем пути встречать нужных людей, которые помогут тебе двигаться дальше, поддерживать других людей на пути к их мечте. Это, это в моем сердечке навсегда. Какие у вас оценки?
1: У меня, наверное, тоже где-то между девяткой и десяткой, потому что для меня это тоже супер важный фильм, но, наверное, по другой причине. Как я уже говорила, мне кажется, это такая супер искренняя валентинка <сих> кинематографа Шазела. И я просто обожаю Шазела как режиссера. Мне кажется, это, наверное, один из моих любимых режиссеров. Mm -hmm. И я как будто зарядилась вот этой любовью кинематографа, кинематографу, когда впервые посмотрела в почившем кинотеатре Соловей, да, в большом зале. Память Паша, здоровья погибшим. Помним, любим. Да. Сомнений. Поэтому да, для меня это вот идеальный фильм, в котором хорошо все. И мне даже было сложно как-то докопаться до него, потому что здесь буквально не до чего докопаться. Да,
0: там идеальная музыка, которую можно слушать Опять же, я ненавижу
1: жизни, мюзиклы.
2: А я обожаю мюзиклы.
1: Но поэтому тебе проще полюбить этот да. фильм, а мне намного сложнее.
2: Ален, ты как? Вообще, я этому фильму поставила 9 на Кинопоиске, и у меня никогда не менялась оценка за все 5 лет. Uh, у меня есть очень интересная история про то, как я хотела в первый раз uh, пойти в кино на Лоланд La La с мальчиком, который мне очень нравился, достаточно долгое для меня время. Uh, но там все не срослось, потому что это был одиннадцатый класс, в общем, ЕГЭ, репетиторы туда-сюда. И поэтому в итоге я пошла со своим папой. У нас не было такое небольшое свидание в Великом кинотеатре Фитиль на станции метро Фрунзенская. И я помню, что мы еще очень долго по дороге домой обсуждали фильм, потому что папа абсолютно другое восприятие очевидно, из-за разницы в возрасте, и потому что он мужчина. Вот. И поэтому не знаю, у меня какое-то всегда теплое ощущение на душе, когда я его включаю. Хоть я и знаю, что я буду плакать в конце на одном конкретном моменте. Я все равно готова прожить через эти
1: три часа. А снова и снова. Спасибо, что послушали этот выпуск. Обязательно оставляйте комментарии и ставьте нам оценки.
0: Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Rightly